0: Hola, aquí les comparto una conversación que tuve con Iván. Él es actualmente un Senior Research Programmer. Hablamos de todo un poco, bueno, no de todo, pero de muchas cosas, incluyendo de cómo es que llegó a la posición que tiene actualmente. Él tiene una maestría en Biología Computacional. Hablamos de los distintos lenguajes de programación con los que él ha experimentado. También hablamos un poco del Huracán María, que... Bueno, no hay más que decir. Aquí los dejo con la conversación. Espero que que la disfruten tanto como la disfruté yo. Y por favor síganos por las distintas redes sociales en Twitter e Instagram como at inorganicveggie. Yo soy Poma Rosa y esto es Inorganic Veggies the Podcast. Hola. Soy Poma Rosa y esto es otro episodio de Grass School Mascool para Inorganic Veggies, The Podcast. Hoy estamos con Iván Kauberg. Hola, Iván, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, ¿y vos?
0: Grandiosa porque estás aquí.
1: Ah, gracias, gracias.
0: <risa> ¿Nos puedes dar un resumen breve de como 30 segundos de qué es tu investigación?
1: Pues mira, eh... Nosotros aquí en el laboratorio que estoy, en Carnegie Mellon, el proyecto específico en el que trabajo, tratamos de construir modelos estadísticos de la distribución de proteínas eh, usando imágenes biológicas, y después utilizamos esos modelos estadísticos para generar imágenes sintéticas que son representativas de los modelos de los que la estamos generando. Básicamente, agarramos data real creamos un modelo y con eso podemos generar ejemplos en sílico eh, Y esos ejemplos después se utilizan con un montón de cosas. Podemos usarlos para crear tejidos, simplemente para crear imágenes eh, para una presentación, hasta o crear distintos tipos de geometrías que pueden ser usados en distintos tipos de simuladores. Pero básicamente esa es la idea. De datos reales a ejemplos sintéticos.
0: Y si lo vamos a parafrasear, ¿lo que tú haces?
1: Yo lo que hago, lo que hacemos es... Eh, un biólogo hace un experimento, ¿verdad? En un microscopio, hace un, el experimento que sea, y toma una colección con muchas imágenes, ¿verdad? Un, un plate con muchos wells, y lo que hago es que nosotros tomamos esa imagen, esas imágenes, y con esas imágenes tratamos de construir modelos estadísticos que describan la distribución de proteínas que, para, para frasear quizá, es, eh, lo que describen es cómo se ve la célula. ¿Verdad? ¿Cómo se ve? Entonces, después con esos modelos estadísticos podemos generar ejemplos que son representativos de toda la data con la que se entrenó. Para darte un ejemplo, ponele, vos vos sos una bióloga y tomás 500.000 imágenes. Y al final del día lograste crear una simulación o tenés unos unos valores que querés usarlos en un simulador. La pregunta es, ¿qué imagen vas a utilizar de tu colección? Pues, Pues lo que nosotros hacemos es podemos entrenar un modelo que cree un solo ejemplo o varios ejemplos que sean representativos de toda la data. Entonces, de esa manera ya eh, no existe ese bias, ¿verdad? De de tú seleccionar la imagen que tú crees que se ve mejor. Eh, Y claro, hay un montón de aplicaciones más más complejas para este tipo de modelos generativos de de datos. Eso es básicamente lo que hacemos. ¿Y cuál es tu título actual? Soy un Senior Research Developer. Lo que significa básicamente es que hago dos cosas. La, la principal es eh, manejo un grupo de programadores en este proyecto que te mencioné antes. Y lo otro que hago es darle support a los miembros de facultad dentro del departamento en términos de recursos computacionales a nivel científico. Básicamente lo que significa eso es soy algo así como un glorified IT technician, ¿verdad? Eh, Eh, En vez de decirte cuál es la laptop que te conviene, eh, dependiendo del tipo de experimento que quieras quieras realizar, yo te puedo dar apoyo y decirte, bueno, con tu presupuesto y con lo que querés hacer, esta es la la mejor tecnología disponible en el mercado para que podamos realizar este experimento en la cantidad de tiempo que que el miembro de facultad me diga. Entonces, estoy a cargo de un... High-Performance Computing Cluster aquí en, el, en nuestro departamento y a cargo de la gran mayoría de los servidores para computación. Esas son las dos cosas que hago.
0: ¿Podrías describir qué cosa es un High-Performance Computing
1: Cluster? Sí, básicamente es un, vamos a decir, un environment donde distintos recursos eh, de computación están conectados el uno con el otro Es como conectados en una red, básicamente. Pero están preparados de una manera en la que están divididos por recursos para que, dependiendo el tipo de computación que el miembro de facultad o el estudiante quiera hacer, puede solicitarlos y, asumiendo que están disponibles, se les les da para programar. Para que tengas una idea, imagínate que haya un salón de computadoras con 30 computadoras y cada una es mejor que la otra. Entonces vos entrás y hay alguien en la puerta que le podés decir, bueno, yo quiero hacer esto. Y él te dice, bueno, la computadora número uno, la más pequeña, te sirve para eso. Por eso no te voy a dar el recurso más grande. Básicamente esa idea, pero mucho más compleja. Eh, nuestro, en el sistema particular que tengo en nuestro departamento son como 200, 200 y pico de computadoras eh, o, o recursos de nodos y otros dispositivos... Estoy tratando de pensar las palabras en español porque nunca las uso en español. Nodos y dispositivos de almacenamiento eh, para poder realizar este tipo de computaciones. También, como manejamos datos de pacientes, eh, el tipo de seguridad, el tipo de recursos disponibles, siempre se tiene que adaptar a la necesidad del miembro de facultad. Lo que añade unos niveles de complejidad a los que en general... Eh, no estamos acostumbrados o son sea, básicamente las dos cosas que hago y me encanta, la verdad es que me encanta aprendo de tecnología todo el tiempo estoy siempre al día con lo que está disponible y me, la verdad es que me fascina
0: ¿Cuál es tu tecnología favorita? ¿O qué te- tecnología te gustaría que existiera? ¿Para qué? En general, como que si te dicen se puede tener tal tecnología, ¿qué, será, qué sería lo primero que tú dirías? que tú quieres, como que Santa Claus llegó
1: suena una estupidez y, pero es una estupidez bueno, hay dos cosas que me encantarían desde el punto de vista médico me encantaría que hubiese una manera más fácil conocer las bombas de insulina me gustaría que la tecnología que mueve las bombas de insulina fuera más barato y más eficiente que quizás se adaptara a la tecnología de hoy en día. Si, por ejemplo, pudiera tener una aplicación que trabaje directamente con mi teléfono móvil y, y tener un sensor mucho más pequeño, cosas así me encantarían. Eso sea, desde el punto de vista médico. Quizás lo mismo con, con estos sensores que te miden los niveles de glucosa a tiempo real. O sea, son quizás a nivel personal las tecnologías que me encantaría que existieran hoy. Desde el punto de vista de mi trabajo, y sé que son una estupidez, me encantaría que hubiese una manera de que todos mis calendarios estuvieran automáticamente sincronizados. Tengo tantos eventos y tantas cosas pasando dentro del trabajo, fuera del trabajo, con amistades. Me gustaría que hubiese manera más fácil de, de que hubiese una especie de robot que, que, que pudiera navegar mis calendarios una vez por semana. O mis medios sociales una vez por semana, y me dijera de las cosas que me interesan. Porque yo creo que el problema que tenemos hoy en día, vos y yo somos viejos, venimos de una generación donde no había información y ahora estamos sobresaturados. Así que quizá un medio más eficiente para filtrar cosas que me interesan me encantaría. Sonó a viejo, soné a viejo. ¡Quiero un mejor calendario!
0: Entonces, vamos a volver a... Pues a tu puesto. Yo no sé, yo te sigo diciendo Senior Programmer, pero sé que ese no es tu título.
1: Senior ¿Qué? Research Programmer, please.
0: Ok, ok.
1: Bueno, IT, si querés te explico las diferencias. Ok, dale. Yo no tengo ningún problema. Ma, ok, senior solamente significa que soy viejo, no significa más nada. Significa que debo en esta posición mucho tiempo. La diferencia entre un Research Programmer y un programador regular es que, bueno, que el programador regular generalmente lo contratan por proyectos y tienen metas. Eh, generalmente muy claras. Para hacer un ejemplo, qué sé yo, te contratan para construir una aplicación para el teléfono. O te contratan para resolver un problema en una base de datos. El Senior Research Programmer, un Research Programmer en general va trabajando con miembros de facultad o va trabajando con otros eh, miembros de Research y van trabajando en el desarrollo del algoritmo a medida que va pasando. Eh, claro, hay research programmers que se los contratan solamente para implementar una vez que los algoritmos están publicados y creados. Pero básicamente tenemos una destreza adicional que en general somos buenos en computer science y en matemática, ciencias de cómputo y matemática. Es decir, nosotros, entre comillas, tenemos ese, esa habilidad de poder traducir los papers. Vemos un paper y lo convertimos en un programa. Eso es a nivel mucho, muy, muy básico, lo que es un research programmer. El problema es que hoy en día con tantas nuevas tecnologías, eh, es, es, esas líneas, esas diferencias como que se van borrando. Pero sí te diría que el Research Programmer tiene que entender algoritmos, tiene que saber bastante matemática y tiene que entender cómo implementar eh, un algoritmo.
0: ¿Y cómo tú llegaste al puesto que tú tienes actualmente? Académicamente, ¿cuál ha sido tu,
1: tu ruta? Pero yo hice un bachillerato en... Empecé en ciencias de cómputos y después me cambié a matemática. Cuando hice... Yo tomaba clases de programación cuando estaba en Puerto Rico, pero la verdad es que eran, no, no, eran clases sin propósito. O sea, era como aprender a programar por programar y como que la idea era, bueno, eventualmente voy a conseguir un trabajo en alguna compañía. Cuando hice mi primer internado de verano, fue la primera vez que como que pude mezclar un proyecto científico con... Eh, aprender a programar y me gustó mucho. La verdad es que esa fue, esa, esa, mi código fue terrible, pero, pero me gustó mucho, muchísimo. Cuando volví a la universidad nunca más tuve la oportunidad de encontrar algo parecido y seguí con matemática. Y en ese momento me resultó claro que tenía que cambiar de field, por lo menos en Puerto Rico, que tenía que cambiar a un, a un campo distinto para poder seguir haciendo este tipo de programación. Y me interesé por... No se llamaba Computational Biology en aquella época. Por lo menos no era algo así. De... Era más como Mathematical Biology. Era esta idea de que venía un matemático y un biólogo hacía algo y yo como programador como que lo... le corría las simulaciones. Los recursos computacionales hace 15 años atrás eran muy distintos de lo que hay ahora. Era como que esa idea de que como no había mucha gente con esa destreza. Cuando me graduó, me... Encuentro la oportunidad de venir a estudiar acá, a Carnegie Mellon, a hacer la maestría, y con una beca de NIH, y aquí fue donde aprendí a las malas, aquí me di cuenta de que mi plan estaba muy atrasado, de que aquí la gente programaba desde que estaba en high school, porque tenían otros recursos, y, y los, mis primeros años fueron tratando de cómo llegar al resto de mis compañeros, y después de que lo logré, muchos de ellos, bueno, dijeron, no quiero seguir haciendo esto, quiero otra carrera, quiero algo distinto, pero a mí me encantó y me quedé. Cuando termino de estudiar, hablando con mi advisor, le digo... ¿Su supervisor? Supervisor académico. Hablo con él y le digo, voy a empezar a buscar un trabajo, pero en lo que está bien si trabajo con, con vos. Me dijo que sí y fue como medio por arte de magia cuando yo le hago esta conversación acababan de empezar este departamento el departamento de biología computacional bueno no, tenía otro nombre y la escuela les dijo ¿por qué, le, ¿por qué le estás dando un trabajo temporero? si querés te damos los recursos para que el trabajo sea a tiempo completo y como yo venía ya trabajando con él tres años o cuatro años dijo no hay ningún problema y desde entonces me quedé. Pero empecé, viste, desde abajo. Desde, desde... Yo empecé con él como estudiante de verano. En internado de verano. Y así, estudiante de internado de verano. Después me contrató, después vine a hacer escuela graduada. pues me contrató y aquí sigo. Hasta que con él como 13 años, 14 años. Así.
0: ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere tener una profesión similar a la tuya?
1: ¿De programación?
0: Uh-huh. Sí.
1: ¿Científica o no científica? Científica. Pues mira, tienen que tener una buena preparación. Es una discusión que tuve, porque ahora, viste, están los buzzwords. Machine learning. Técnicamente soy un experto en machine learning. Técnicamente, pues, viste, decir experto, soy un LinkedIn expert. Viste, en LinkedIn dice que soy un experto porque tengo como 40 votos de miembros de facultad que han publicado, o sea, para LinkedIn soy un experto. Pero la verdad es que si hablas conmigo, yo me pongo un poco más abajo porque estoy en una buena universidad donde se hace investigación todos los días. Eh, Buena preparación académica en matemática y estadística. La única recomendación que yo les doy a todos, porque se lo doy a mis estudiantes acá, es antes era aprender a programar. ¿Viste? ¿Te acordás cuando nosotros éramos chicos? Era como, si aprendés a programar, conseguís trabajo en cualquier lado. Hoy en día cambió. Hoy es aprender estadística. Porque hoy los programadores están a 10 por chavo. Es la verdad, los básicos están a 10 por chavo. Lo que te diferencia es esa habilidad de poder entender o saber estadística. Probabilidad y estadística es lo número uno. Porque la verdad es que hoy en día hay clases online, videos en YouTube, hay tantos lenguajes de programación que uno puede elegir, Python, eh, Ruby, CS++, Java, hay tantos idiomas para empezar, Matemática y estadística. Probabilidad y estadística. Son las, ese es el comienzo. aprender, a entender así o a resolver problemas. Y ese es el comienzo. Muchos de los chicos acá lo hacen, pero no, no sé si en, en, es, hacen competencias. Hay muchas páginas de internet como kaggle.com donde uno se puede suscribir y te entregan un problema sencillo y te dicen resolverlo en un idioma de programación. Esa es una buena manera de practicar, pero no es una buena manera de crear un portafolio. Muchos dicen, bueno, si hago 40 competencias y, y gano, bueno, mi portafolio está completo. No. Desde mi punto de vista, como alguien que contrata, me dice que sabes programar, pero no me habla más allá de eso. Ver, aprender ese tipo de cosas. También está el tipo de programación, porque quizás es muy, muy, muy adelantado para hablar en, en, para, para este podcast, pero eh, de, bueno, hoy en día ya no es tan solo el ser programador, hay como. 50 variantes dentro de ser programador. Entonces, quizá aprender un poquito de matemática, aprender un idioma por aquello de la curiosidad y después, eventualmente, ver qué, qué rama uno está interesado. A algunos les gusta la data, a otros les gusta el software, a otros les gustan los algoritmos. Trabajo y demás. Eso es lo único bueno. Trabajo y demás. De todos los sueldos, de lo, de lo más básico hasta lo más avanzado, pero trabajo hay.
0: Hay algo que mencionaste que me llamó mucho la atención, es cuando dijiste que las competencias no es suficiente, que eso solamente demuestra que saben programar, pero no hace un portfolio, o un portafolio. Claro. ¿Qué claro. crea ese portafolio? ¿Qué necesita hacer la persona para Bueno, crear?
1: lo que pasa es que depende. Nosotros utilizamos un código, un, una palabra, eh, una mala palabra, un derogatory term. Le decimos los code monkeys, ¿Verdad? Y son estas personas que han empezado a programar desde hace poco, están recién graduados, que, que son buenos, viste, tipeando y resolviendo problemas muy básicos a altas velocidades, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Eh, está, son jóvenes, están atentos a la tecnología, quieren triunfar, son muy competitivos. No es tanto problem solving, es más bien como probar que puedo hacer las cosas más rápido que un viejo como yo. Eh, para ese tipo de gente las competencias son muy buenas, para alguien que no tuvo una preparación académica en la universidad las competencias son muy buenas porque te dan un poco de experiencia yo lo que les recomendaría es tratar de eh, de crear proyectos tratar de contribuir a un proyecto, tratar de estar envuelto en algún proyecto que sea existente aunque no sea open source crear algo más, porque a ver por ejemplo yo lo que veo mucho es pero olvídate de qué hago, ¿viste? En Coursera, o hay muchas estas, Udemy, muchas de estas páginas de internet ofrecen cursos de programación y demás. Y, y te presentan como su carta de presentación a la hora de aplicar un trabajo, eh, los ejercicios que hicieron para las clases. No, no, eso no me dice mucho. La verdad es que no me, no me, no me, no me dice mucho. Cuando alguien me presenta algo, yo quiero... A ver ¿Cómo lo diría en español? Yo quiero que... I want them to stand out. Viste, no es a huge standing out, viste, no es cambiar el mundo. Pero si yo sé que tomaste una clase básica de programación de Coursera, I know what your homework was about. Sé de lo que es y lo que tenías que dar. Muéstrame algo algo distinto. Eh, Muéstrame un proyecto que hayas pensado. Viste, también la entrevista ayuda mucho. Pero por lo menos ese primer filtro, mostrarme algo de código antes de empezar la entrevista, me ayuda mucho. Claro, hay personas que discrepan conmigo, porque tienen otras perspectivas de trabajo, o quieren contratar a alguien por un sueldo quizá menor, entonces están dispuestos a, a, a no ser tan exigentes, o quizá ese tipo de competencias va de la mano con algún otro proyecto que tienen. No, no, no voy a generalizar, pero para mí eso, eso suma mucho.
0: Si fuéramos a clasificar lo que tú estás diciendo, eso cae dentro de la sombrilla de pensamiento crítico. O sea, alguien que te pueda demostrar que pueden hacer un proyecto de su propia creación, no exact, necesariamente sí. ir sí. a una competencia.
1: Sí, pensamiento crítico. Sí, pensamiento crítico es muy importante. Aprender programación es como aprender, hablar, aprender un idioma. Entonces, eh, como cualquier idioma, cuando uno empieza a aprender, uno, uno no es el mejor y después con el tiempo uno va mejorando mucho y si querés quedarte con ese mismo idioma puedes seguir practicando por el resto de tu vida eh, el problema con los de lenguajes de programación es que algunos se mueren eh, o se dejan de desarrollar y viste uno, algunos le llaman dinosaurios, algunos programadores mayores pero son gente que tienen mucho trabajo y trabajo estable por mucho tiempo eh, lo que pasa es que el pensamiento crítico es, es muy importante especialmente para medir la independencia eh, yo te diría que una, justo hoy tuve un taller aquí en la universidad, estamos hablando del tema, y me preguntaron qué cosas los estudiantes deberían tener saliendo de, de, de un semestre trabajando conmigo. Pensamiento crítico es uno extremadamente importante. Y otro que me parece que, que no se ve en este tipo de competencias y que no tiene nada que ver con, con, con programaciones, la habilidad de decir no. Entonces, yo necesito gente que tenga suficiente pensamiento crítico para decirme que no, pero no es que no lo quiero hacer, es decirme, bueno, Iván, yo no creo que puedo cumplir con esta meta que me estás dando en esta semana, dásela a Poma Rosa, ella lo puede hacer más rápido. O decir, bueno, esto lo puedo hacer si, si me dejas trabajar con esta otra persona esta semana. Ese tipo de pensamiento crítico y ese de self-reflection, de reflection, me parece que es muy importante a la hora de trabajar y no se ve en un resumen que me dice que hiciste 500 competencias. Tampoco mide trabajar en equipo, que ese es otro problema, porque yo no necesito programadores que puedan trabajar solitos en una oficina, porque acá todo siempre es en equipo.
0: Te tengo ahora otras preguntas. Pregúntame. Te las a hacer juntas. Uno, ¿a qué tú te refieres con...? con tener un entrenamiento en matemáticas. O sea, ¿qué tipo de matemáticas tú te refieres? Dos, cuando mencionas probabilidades y estadísticas, ¿a qué estadísticas te refieres?
1: Uh-huh. Y
0: tres, cuando hablas de lenguajes de programación, me gustaría que es una idea de con qué lenguaje de programación empezaste uh-huh. y cuál ha sido, hasta cuál has transicionado.
1: Pues mira, para darte la primera pregunta, cálculo diferencial e integral. Cálculo cálculo 3. Cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo, cálculo vectorial. Eso te da las herramientas para poder seguir. Inte- o sea, yo te diría que llegar a ese nivel, un cálculo 3, lo que llamamos en Puerto Rico un cálculo 3. Cálculo 3 más ecuaciones diferenciales. Te da las herramientas como para que vos puedas entender un paper digamos y, y, y lo que está más allá de eso, por lo menos ese cal, es, esa clase de cálculo te da, te da la oportunidad de aprender ese paso previo a entender un paper. Algunos dirán que necesitas, eh, bueno, álgebra lineal también. Sí, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales y álgebra lineal. Eso es non-negotiable, te diría. Aquí en la gran mayoría de las universidades de Estados Unidos, a nivel subgraduado, los que tienen un bachillerato en ciencias van a tomar mínimo cálculo 3, quizá ecuaciones diferenciales, pero álgebra lineal siempre. Estadística, probabilidad de estadística, eh, discreta y continua. Eh, descriptiva, te diría que es hasta estadística de escuela superior, que en donde nosotros estudiamos era quizá los, el primer año de estadística, y después estadística inferencial. Y ahí te diría que con estadística inferencial por lo menos un año de buena preparación académica o algo parecido. Todo esto se puede aprender de a poco. Eh, no, no, es necesariamente, no se necesita ir a la universidad. Hay muchos recursos disponibles para aprender. Eh, toma más tiempo si uno lo hace de su manera, ¿verdad? Hay cursos online, eh, como te dije, en Udemy, Coursera, etc., donde uno puede aprender eh, muchos de estos que son extremadamente importante, especialmente para aquellos que quieren aprender Machine Learning. Hay muchos cursos de Machine Learning que, que es como el agregado de todo lo que te dije, como que el buzzword, ¿viste? Machine Learning. Y si uno tiene una preparación en lo que te conté, se hace mucho más fácil entender el porqué de, todo, de, de, toda, esa, de toda esa rama de, de, de computer science o estadística o como quieras llamarle. En términos de programación, yo empecé con COBOL, que es un lenguaje que... Todavía se usa, pero que no se desarrolla. Es como más una situación de mantenimiento. Como se hizo mucho, y a los, era como lo que te decía, por ejemplo, los programadores viejos. Eh, muchos de los programadores que, que todavía hacen COBOL es porque mantienen el código que existe que la gente no quiere cambiar. Eh, también tenés que entender, si pensás en términos de programadores de la vieja guardia, el costo de mantener un programador hace 20 años Ponen, en la época del dot .com te valían cuatro o cinco veces más de lo que vale ahora. Entonces, para una persona que invirtió tanto dinero para un código y que todavía funciona, no le van a pagar muchísimo dinero a alguien nuevo para que lo modernice, digamos. If I broke it, don't fix it, ¿viste? De ahí salté a C. C o C++. C++, creo. Y me gustó, pero... Pasó una situación muy particular con las clases que tomé en Puerto Rico. Viste, uno no habla mal de la gente, eh, pero, digamos, había mucha gente rezagada en mi clase y, el, y, el, y, el que, lo, y la persona encargada de enseñar esas clases, eh, en vez de continuar, dar las clases al nivel que correspondía, pues como que medio como que las bajaba de nivel. Entonces tomé un año y medio de, un, de clases de programación, pero la verdad es que no no estaban a ese nivel. Eh, Después, ¿qué más? Después salte a Java, no, después salte a Matlab, que es lo que sigo usando, me encanta Matlab, es odiado por mucha gente, pero a mí me encanta, Eh, es lo que es. Y después usé Java, eh, a nivel académico, en la universidad. Me va y me viene, Java no no es nada por él. Y después, a nivel diario, uso distintos lenguajes. Eh, Uso Ruby, uso Java, C++, Python, te diría ahora soy un experto en Python, pero eh, lo aprendí por trabajo, no lo aprendí en las clases, ¿viste? Y hay otros lenguajes que se usen eh, todos los días, eh, lenguajes de programación de otro tipo de cosas, de base de datos, de un montón de cosas. Pero no me consideraría experto en eso, es más bien como, bueno, ya con mis años de experiencia puedo escribir algo sencillo en esto. Pero no me me llamaría nunca un experto en alguno de esos idiomas. Y yo creo que que el senior programmer se supone que sea como una especie de toolkit, como un un handyman que pueda decir: Yo puedo arreglar un poquito aquí, un poquito de acá, un poquito de esto, un poquito de lo otro, y, y así continuar.
0: Me gusta esa analogía. Y te voy a preguntar: ¿tú piensas que una persona puede aprender matemáticas o hay una habilidad innata de ser buena en matemáticas?
1: Las dos. Las dos. Yo di clases, tuve la oportunidad de dar clases en Puerto Rico a nivel secundario y universitario, y yo lo que veo es mucha falta de interés. Ok, por aquello de la discusión entre nosotros, que nadie nos escucha. Sí, hay, podcast. G- sí hay, gente que, hay gente que no le da. Hay gente que no le da la cabeza para la matemática. Como a mí no me da jugar baloncesto. Uh, yo jamás no voy a ser viste no voy a ser ningún jugador profesional de la NBA ni tampoco voy a jugar para los cangrejeros Santurce viste no no no, no entra en ninguna de esas categorías entonces hay que reconocer gente que no le da pero te diría que ese, num- ese número es muy pequeño hay un segundo grupo muy mayor de gente que está desinteresada el problema es que me parece que esa semilla de interés tiene que crecer desde muy pequeños entonces cuando uno los recibe a nivel de escuela superior o a nivel universitario, ya es muy difícil o es más difícil decirles, mirá, las matemáticas son tan interesantes como otras cosas. A ver, por ejemplo, el ejemplo que yo usaba mucho en la universidad cuando daba, porque yo daba las, las clases muy básicas, ponele yo le daba un ejemplo, como a Rosa tiene qué sé, 20 kilos de papas y compra 5 kilos, viste uno de esos ejercicios verbales y se, se hacían un ocho. Pero, por ejemplo, les preguntaba, bueno, ¿qué se da? Eh, Food Locker tiene un especial de tanto en tanto, y 15, y ahí me hacían la cuenta, tac, 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 tac. ¿Pero por qué? Porque no era que no les daba la cabeza. Era porque simplemente no tenían interés en resolver un problema versus el otro, que quizás nunca lo habían pensado como un problema matemático, pero era algo que hacían todos los días. Buscar descuentos, cu- si el sueldo me da o el sueldo no me da, cuánto neces- cuántas horas necesito trabajar para pagar el carro, para pagar la renta. ¿Puedo pagar tanto para el almuerzo? ¿Cuánto puedo gastar en la...? Viste, todos esos cómputos que son muy importantes, pero no los asociaban con la destreza matemática, era más bien como supervivencia. Así que sí, me parece que son las dos.
0: Yo pienso, no que nadie me haya preguntado, pero voy a dar mi opinión. Pregunto. Yo pienso que cada cual aprende de manera distinta y tal vez no pueda llegar a ser jugador de baloncesto famoso o en, en ningún lado, uh-huh. pero si sí puedes practicar lo suficiente y si sí puedes tener a alguien que te tenga la paciencia de ayudarte a tener uh-huh. cierto nivel de capacidad para hacerlo. Y yo pienso que lo mismo puede ser con las matemáticas y las ciencias y que uno no debe de asumir inmediatamente de que la cabeza no le da. Yo pienso que a lo mejor en la forma en que estás aprendiendo no es la forma en la que tú aprendes.
1: A ver, yo no te estoy diciendo diciendo que conozco a alguien y la cabeza no le da, pero cierto... A ver, cuando yo di la primera primera vez que tuve la oportunidad de dar las clases, lo que ellos hicieron conmigo fue, como, como prueba creo, me dieron todos los estudiantes que habían repetido dos o tres veces, como la tercera vez que tomaban la clase. Algunos pasaron y otros no. Y los que no pasaron tenían interés pero no podían podían razonar de ciertas maneras, no podían abstraerse. Yo creo que ese es el... Sumar y restarlo hace todo el mundo. Ese no es el problema. El problema de la matemática es la abstracción. Y hay gente que simplemente no no pueden tener ese mismo tipo de abstracción. A ver, volviendo al ejemplo que vos dabas del baloncesto. Yo te miro un juego por televisión y te puedo decir qué errores están haciendo. Ah, oh, mirá cómo se movió aquí, debía haber, tú sabes, debí haber hecho tal cosa, qué sé yo. Oh, pero poneme a mí en la cancha. El cuerpo no me da, la cabeza no me da. Entonces, sí, hay personas que uno les puede enseñar un poco, pero hay un límite para todo. A ver, hay un límite para todo. Esto no tiene que ver solamente con matemáticas y computer science. Pensalo bien. En biología, a ver, por ejemplo, la can- para trabajar en un laboratorio, eh, ¿cómo sería en español? el attention to detail que necesitas para trabajar en un laboratorio no tiene nada que ver con tus estresas biológicas, o tu conocimiento en biología celular y molecular, etcétera, etcétera, es simplemente algo innato, entonces una persona que necesita tener cierto poder para enfocarse para poder trabajar de manera correcta en un laboratorio nada tiene que ver con biología pues esa es más o menos la, la analogía que estoy tratando de decir. hay gente que, que, no, que llegan un, a un límite y el límite da, ah, no, no, no se puede más, la gente, Ahora, lo que te estoy tratando de decir es, ese grupo es muy pequeño, pero cuando la gente falla, que es un grupo más grande, tendemos a decir que no les da a todo el mundo. Yo me parece que, la, que, que ahora, como adulto, lo que he aprendido a identificar es decir, bueno, ese yo, Poma Rosa, eh, podés, podés, podés aprender a programar eh, como un hobby, si querés, como un pasatiempo, pero me parece que quizá como una carrera profesional... Esto no es lo tuyo. Yo te puedo dar ese feedback. Mientras que puedo ver que otra persona tenga problemas y decirle, mira, yo creo que si empezás a practicar esto, esto y esto, o hacer tal y tal cosa, por los próximos seis meses, vas a llegar a ese lugar en el que querés estar. A veces que eso es lo más importante que uno aprende con el tiempo, a identificar, en vez de decir, están todos colgados, tienen todos F o tienen todas A, o ese tipo de cosas así. Yo era medio carne puerco. cuando estaba en en Puerto Rico era medio carne y puerco eso yo, yo, sabes yo yo sé
0: estoy tratando de ver tu comentario de múltiples direcciones, de múltiples ángulos y hay algo que me preocupa cuando Mm. se dice que hay un porcentaje pequeño de gente que tal vez la cabeza no le da y la razón por la que lo sigo batiendo es que a mí me preocupa que alguien escuche esa frase y piense es
1: que a mí mi cabeza no me da y te ves oh, cierto ahí sí sí no no, okay, no okay, okay 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 I get I get, it. I, get it. I get it okay entiendo lo que quieres decir um, yo creo y quizás es por por porque llevo trabajando en este mundo académico por bastantes años que no es que a ver para poner una para poner, para no decir no les da la cabeza no para no decir eso Um, hay, hay, tiene que haber mucho valor en reconocer the strengths and weaknesses of everyone, right? Yo estoy, por ejemplo, a ver, yo te voy a hablar de mi persona, olvídate de los demás. Yo sé que yo no tengo capacidad para trabajar en un wet lab, lo sé. Un, un dry lab es básicamente un laboratorio computacional, un wet lab es un laboratorio químico, un laboratorio biológico, eh, donde haya algún tipo de cultivo de tejidos, etcétera, etcétera. A mí las destrezas no me dan. No me dan. O sea, vos me das un paper y yo te lo leo. Yo sé de qué fue tu experimento. Pero vos me decís a mí que me tengo que levantar a las 4 de la mañana porque mi, tengo que pasar mi cultivo. Y yo te voy a dar esta única, pero olvídate, ni te voy a decir que es por el podcast. Pero yo no lo voy a hacer. Entonces si yo, sabiendo eso, que, que voy a ser infeliz si lo hago, si sé que lo voy a hacer de mala manera, si sé que a ver, simplemente no me puedo levantar a las 4 de la mañana y guiar a la universidad a pasar mis cultivos. Eh, un fin de semana, olvídate, ni siquiera un día de semana. Un fin de semana. Tiene que estar un poquito en mí en decir, bueno, quizá estoy enfocado en biología, pero esto no es para mí. Entonces, Uno tiene que aprender sus límites. Hay gente que que sus límites están en matemática muy básica y hay otros que tienen su límite en matemática más avanzada pero llegan a ese límite. Y parte de ser adulto es aprender a navegar ese mar de destrezas y decir, bueno, este trabajito en el que estoy ahora me paga bien, pero me veo haciendo lo mismo por los próximos 30 años. No creo. Entonces... Si quiero cambiar de trabajo, que es algo de lo que me pasa a mí ahora, quiero cambiar de trabajo, perfecto, pero necesito destrezas nuevas. De estas destrezas nuevas, estas tres es que no las puedo adquirir, por las razones que sean. Pues me voy a enfocar en estas otras siete. Y así uno va navegando esa experiencia personal, viendo cómo, claro, en el camino uno habla con advisors, con mentores, con peer mentors, con tutors, con TAs, viendo lo que vos decís, buscando ese feedback, Che, Poma Rosa, no me salió esta tarea, ¿es porque, porque no me da? No, mira, lo que pasa es que soy tu tutor hace un año y me doy cuenta que cuando hablamos de ¿qué sé, de diferenciación el año pasado estuviste enfermo. Tenemos que darte un extra session, ¿viste? Esas cosas se dan acá, pero también hay situaciones en las que a veces los advisors le dicen, mira, me parece que hay que cambiar de carrera o me parece que hay que tomarte un tiempo y reevaluar esto, o te dicen, mira, este no es el momento de pensar, de seguir hacia adelante, que hay que respirar, hay que just take a break, y re- revisamos esto en unos meses, o toma la clase el semestre que viene, o me parece que hay ciertos recursos de los que tenés que... Pero en ese mar de opciones está la opción de uno reconocer que uno tiene ciertos límites, ¿verdad?
0: ¿Cómo tú recomendarías que una persona identifique cuáles son sus destrezas versus un síndrome de impostor, que ahora es un término que se, se escucha por donde
1: quiera. Exactamente. Mira, yo te diría, por mi experiencia, yo lo dividiría en dos grupos, los que están en Puerto Rico y los que están fuera en Puerto Rico. Los que están en Puerto, los que están en Estados Unidos tienen muchísimos más recursos de los que están en Puerto Rico. Aunque vayas a una universidad muy pequeña, que hablen con su advisor, su, su academic advisor, que hablen con, con un amigo expresarse y comunicarse es siempre muy importante. A veces lo que, porque lo, lo digo por mi experiencia acá en la universidad, a veces con hablar con un amigo sobre el tema es más que suficiente, a veces se necesita ayuda profesional. Pero siempre hay que estar abierto a la posibilidad de poder comunicarse. El problema es que hay gente que no quiere comunicarse, hay otras personas que no pueden comunicarse y otras personas que no saben comunicarse. Pero eso ya es otro, otro tipo de problemas, digamos. Eso es lo número uno. Con respecto a lo del imposter syndrome, le diría lo que les decimos acá. O sea, yo se los digo a, a, a veces a los que han trabajado para mí antes. O sea, si no creo que haya sido capaz de hacer este trabajo, no te hubiera hecho una oferta. Si no creo que haya sido capaz de hacer este trabajo, no te hubiera pedido que trabajes para mí otro verano u otro semestre. O sea, el problema es. Y es muy distinto de cuando vos y yo estudiábamos. Quizá en nuestra época no no estaba tan abierto discutir estas cosas, ni siquiera entre nosotros, ni siquiera entre amistades. Pero ahora tienen safe spaces para hablar del tema, para hacer estas preguntas. Entonces, ya sea porque crean que es imposter syndrome, o, o porque crean que no, no tienen las destrezas o que no las pueden adquirir. Lo que hay es ayuda por todos lados, en todos lados. No con a door, pregúntenle a un advisor, pregúntenle a un decano, pregúntenle, en algunas universidades hay servicios eh, de terapia, de terapistas, hay psicólogos, en algunas universidades dan servicios adicionales, eh, psiquiatras, eh, terapistas del habla, eh, en algunos nivel dan hasta masajes eh, para reducir el estrés, dan clases de yoga. El punto es que hay, hay muchísimos recursos disponibles. No son para todo el mundo, pero los recursos existen. Entonces la idea es poder uno identificar cuáles son las cosas que te ayudan y, 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 aprove- y explotar esos recursos. Porque lo único que sí aprendí acá en Estados Unidos que no lo sabía en Puerto Rico es que si yo no estoy bien, ni mi trabajo, ni mi vida personal va a estar bien. Entonces quizá antes uno priorizaba a otras personas, miembros de la familia, amistades, novia, pareja, lo que sea, y se dejaba uno para lo último. Y, y, y a veces hay que ser un poco egoísta. Entonces Esa sería mi única, mi única recomendación.
0: Así que Iván, lo que tú estás mencionando es que uno tiene que venir de un estado mental saludable. Y hacer self-assessments.
1: Bueno, ¿Qué yo lo es dar... lo
0: mejor para mí?
1: Uh-huh.
0: ¿En qué soy bueno? ¿En qué he sobresalido de alguna manera u otra? Uh-huh. Y todo esto es para que uno no pierda su tiempo. Porque el, el recurso que uno nunca vuelve a adquirir es el tiempo. El tiempo pasa.
1: Eso es correcto. Ahora, yo te diría, no, no, porque ni siquiera, porque esa conversación la hemos tenido acá en otros, en otros aspectos, Vos utilizaste estar en un, ¿cómo fue? Estar en un buen lugar mental, ¿cómo fue que dijiste?
0: estar en un lugar bueno mentalmente. Bueno mentalmente. Saludable,
1: saludable, esa fue la palabra. Ni siquiera eso. Yo te diría que ni siquiera eso. Lo más difícil para nuestra cultura es precisamente abrirse. Entonces, estés bien o estés mal. Sientas que estés bien mal un día o mal el otro. Buscar ayuda, hablar es siempre importante. A veces se confía en un amigo, a veces se confía en, en los padres, a veces se confía en, en, en un advisor. La recomendación que nosotros damos acá es cuando te mudas a la universidad y está todo es medio overwhelming, como que estás nervioso por la universidad, pero no es como que tenés problemas. ¿no? Ese es el momento, no de, buscar, no de buscar ayuda, pero saber dónde existe la ayuda. Tener ese contacto de decir, bueno, Si hablo con con esta persona dentro de mi departamento, esa persona me puede ayudar a buscar ayuda. Eso es muy importante. Conocer la gente que es puntos de contacto en en distintas oficinas para que el día que necesites ayuda, digas, bueno, hoy no me siento en confianza de tocar este tema con Iván, pero está esta decana en este otro lugar eh, con la que me siento más... eh, en confianza de poder comunicarle esta situación o este problema. Pero la comunicación es importantísima, importantísima. Y quizá, te voy a decir algo, en mi experiencia, y yo no tengo mucha experiencia en esto tampoco, porque yo soy researcher, yo no estoy involucrado con los estudiantes todo el tiempo, en nivel académico y ese tipo de situaciones, la gran mayoría de las veces las, solucion- las soluciones son fáciles en relación en la manera en que el estudiante o la persona potenciaba el problema. Básicamente se ahogaban en un vaso de agua y las soluciones estaban disponibles. Claro, hay problemas muchísimo más graves que, viste, no tienen soluciones a corto plazo, pero bueno, esa es otra discusión.
0: Pero cuando tú mencionas que la solución es bastante, usualmente bastante fácil, ¿A qué te refiere en relación a lo que estábamos hablando anteriormente? ¿En cuanto a las destrezas? ¿Identificar las destrezas de los estudiantes? ¿O identificar qué camino se le hace más fácil?
1: Te voy a dar ah. ejemplos concretos. Te voy a dar ejemplos concretos para que tengas una idea. Aquí utilizamos muchos medios electrónicos para comunicarse entre, ¿viste? Researchers, miembros de facultad, con los estudiantes. Un, un estudiante planteó una vez, no tengo los recursos disponibles. Ok, no, perdóname. Algo parecido así. Fue... No, dos ejemplos, perdóname. Primer ejemplo. El estudiante dice, no tengo los recursos disponibles para comprar el libro de la clase. ¿Y qué hizo un miembro de facultad? Le dijo, no se preocupen, voy a comprar cuatro copias del libro y las voy a tener en mi oficina. El de ustedes que quiera venir, porque la universidad compra una o dos copias, pero no son suficientes si tenés 200 estudiantes. Las tengo disponibles en mi oficina. Si ese estudiante no hubiera dicho nada, quizá hubiera fallado la clase. Otras situaciones, donde el estudiante le ha comunicado a una persona, no dentro de su departamento, o no a su profesor, me estoy colgando en esta clase porque no, no, no me da para comprar el libro, el libro está muy caro, y el estudiante no sabe que el libro está disponible en biblioteca, y ese miembro de facultad le dice... No te preocupes, ese libro está disponible y podemos donar otros libros para que se use. Un estudiante va donde donde alguien, un, un amigo, y le dice, tengo problemas con esta sección en biología, creo que me voy a colgar en el examen. Y el amigo le dice, pero hay un centro de tutorías disponible en la universidad y hay una tutora que nos está ayudando. La gran mayoría de las veces los estudiantes no saben cómo pedir ayuda, no saben cómo comunicar ese problema. Y el problema también es que estamos en una universidad y en general en Estados Unidos en una situación donde solicitar ayuda se ve como un signo de debilidad. Entonces, eh, culturalmente, eh, pobres chicos, ¿viste? Piensan que si piden ayuda a un profesor, a un estudiante, a un amigo, soy el débil de la clase, ¿viste? Soy el débil de mi grupo. Y son ideas que a veces traen de la casa, son ideas que traen de las escuelas donde crecieron, que uno tiene que aprender a deconstruir y ayudarlos a a convertirlo en algo positivo, ¿viste? Lo Lo que yo te estoy planteando es, dando un poco rewind a lo que hablamos al principio, a esta idea de que tenemos estudiantes extremadamente brillantes que quizá nunca han fracasado, nunca han tenido un fracaso y nunca han aprendido o nunca han podido elaborar esas destrezas de decir, me fue mal hoy ¿cómo me puede ir mejor mañana? entonces se ahogan en un vaso de agua cuando les va mal en una tarea cuando les va mal en una asignación Mm. y empiezan a deconstruir su vida personal para para darle más poder a su vida académica dejan de comer dejan de asearse no duermen, eso es lo más común o qué sé yo otras cosas peores entonces, a veces uno tiene que aprender a decirle, mira, quizá, porque a veces quizás es algo tan fácil como decirle, che, Poma Rosa, sabes qué? En vez de tomar siete clases este semestre, date de baja de dos y toma cinco. Y después esas dos las movemos para el año que viene o las, to- las separamos en un... Viste, a veces son situaciones hasta como esa, que ellos mismos se ponen un nivel de estrés que no es saludable pero a veces nadie les dice que no es saludable. Entonces, esa es la parte de comunicación que a mí me parece que, que, que veo mucho que falta. Esa idea de... de porque, no hay que, porque tampoco es que son bebés que hay que guiarlos. Pero de vez en cuando una conversación es decirle, ¿cómo te va? ¿Cómo va esto? está Y a veces yo mismo te digo, mira, creo que me puedo dar de baja. ¿Te parece que esta es una buena opción? O quizá tengo que ir a tutorías, o estoy trabajando en equipo, cosas así. Me parece que son extremadamente importantes. Lo que pasa es que es difícil medirlo de cuando nosotros estudiamos, porque la, el mundo académico ha cambiado muchísimo de cuando nosotros estudiamos. O si sea, te acordás, la idea de en nuestra época era el que el que, col, el que se colgaba era el que fallaba, y, y había que tomar la clase cuatro o cinco veces, y había que tomarla cinco veces, era porque el profesor era muy bueno y nosotros éramos los malos. Pero hoy en, en retrospectiva habían profesores que me dieron ciertas clases, que si yo los viera hoy en día les diría, la verdad es que eran unos mamertos. La manera que enseñaban, la manera que explicaban. No, te digo la verdad, no, no, no. Er, 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 unas cosas, ¿viste? Y ni siquiera hablo en matemáticas te hablo de otras clases. Que uno que hoy como viejo le digo, ¿pero qué aprendieron? O sea, ¿cuál era, ¿cuál era tu propósito? A ver, por decirte algo, yo me acuerdo. Tuve un profesor de ciencias sociales, para alejarme del mundo de ciencias, que me mandó a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico.
0: sociales
1: son ciencias? No, no. sí. No. No vamos a tocar ese tema porque no. Pero bueno. Un profesor de ciencias sociales que para la básica las hizo básica me envió a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico a buscar 100 fotos de Pedro Albizucampo Campo. En, en los daguerrotipos, viste, en los periódicos viejos. Ahora de viejo entiendo. Ok, ponele. Vos fuiste un profesor fupista o socialista o comunista, lo que quieras llamarle. Y querías que yo aprendiera de Albizucampo. Coño, haceme leer algo. Haceme leer todo. Él escribió montones de cosas. Haceme leer algo. ¿De qué me sirve ir al, al periódico y sacar fotos? De última, haceme leer los recortes de periódico. ¿Pero de qué me valen las 100 fotos? Cosas así que ahora de viejo yo digo, pudiste haber convertido en eso en un momento de enseñanza espectacular y lo dejaste pasar. Pero bueno, tampoco nadie es perfecto, viste.
0: Piensa que lo que estoy obteniendo de lo que tú estás diciendo es que en un pasado se le ponía mucho peso al estudiante en cuanto a un posible fracaso, mientras que ahora nos estamos moviendo en una dirección de que, bueno, el profesor tiene una responsabilidad, que Cierto. es enseñar.
1: Cierto. Antes era, si vos fallabas, eras vos. No era la institución, no era la clase, no era el departamento, no era el decano, eh, no era el libro de texto. Hoy en día se le da la posibilidad de cuestionar la clase al estudiante. No necesariamente durante la clase, a menos que sea algo extremadamente malo. Pero todos los años se revisa. Mira, esta clase nos recomendó que el semestre que viene, menos teoría, más asignaciones. En vez de tener un solo midterm, dividirlo en dos. Todo el tiempo, todos los buenos profesores que he conocido acá, todos están abiertos a la crítica constructiva de sus estudiantes. Todos, sin discusión. Eso no significa que vayan a cambiar, pero por lo menos entretienen la idea de que hay algo que puede mejorar. Nosotros, cuando estudiábamos, eran como mololitos, no se se cuestionaba. Eran doctores, y a los doctores no se les cuestiona. Los doctores no hacen nada malo. Quizá también éramos muy jóvenes nosotros, no lo veíamos de esta manera. Ahora que soy un poco más grande, sabemos que los doctores son tan humanos como cualquiera, que cometen errores y que te den días buenos y que tienen días malos. Pero en aquel momento era incuestionable. A ver, yo a lo que me llama tanto la atención, porque a veces nos reímos acá, los estudiantes tienen, o, o, iba a decir por ley, pero no es por ley, sino por pol- política de la universidad. Tienen cierta cantidad de días después de que se le entrega el examen para ir a cuestionar al profesor acerca de su nota. Imagínate nosotros en nuestra época ir a donde un profesor y decirle: "Me merezco un 90 en vez de un 88". ¡Basta! Nos bajaban puntos. ¡Oh, Olvídate. Ni siquiera sí. era para arriba era para. ¿No te acordás la profesora? No voy a decir el nombre tampoco, que que, que daba notas 84.3, 92.5 oh, y era 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 ley, eso era incuestionable, y aquí algunos cuestionan y los profesores le dicen, estás loco, no te voy a subir un punto, pero a veces, de vez en cuando dicen, ¿sabes qué? Me demostraste aquí que pudiste explicarlo bien, quizá no te expresaste bien en el papel, un puntito acá, un puntito acá, no no, no le daña a nadie, y le sube la autoestima al estudiante.
0: Lamentablemente
1: yo pienso que lo que tú describes no es cierto en todas las instituciones en el
0: momento, pero sería grandioso que eso sea una póliza institucional en donde quiera.
1: Estoy de acuerdo, no pasa en todo, a ver, yo te estoy hablando de acá, donde estoy. Estoy completamente de acuerdo, tengo compañeros en otras universidades en la misma ciudad donde no pasa lo mismo. Lo que pasa con esta universidad en la que yo estoy trabajando es que la verdad es que es una universidad muy cara. No te lo voy a negar, es una universidad cara. Entonces, como eso es una universidad cara, siempre tratan de estar a la vanguardia para que ese costo del estudiante sea más bien como una inversión, ¿viste? Entonces, todo el tiempo están como que tratando de estar al frente de todo en términos educativos, computacionales, de investigación, etcétera. No es fácil, no es perfecto, porque esto no no es perfecto, pero lo veo a diario con la gente que está alrededor mío de qué hacen ese intento. Quizá cuando yo era más chico no lo veía. Habían uno que otro que eran así, que hablaban con vos y te decían, bueno, viste que podemos hacer mejor aquí, mejor allá, Y, y, y listo. Pero la verdad es que vos y yo podemos pensar de varios ejemplos de personas que eran inamovibles, que daban la misma clase hace 25 años y el prontuario no cambiaba, y el libro seguía siendo el mismo, y, y los, los exámenes, ¿viste? Un atraso,
0: era un atraso.
1: Era un atraso, y en ese momento nosotros, a ver, éramos ignorantes, iba a decir brutos, pero nosotros éramos ignorantes. Nosotros no sabíamos que había algo mejor. Pero, pero tú trajiste otro
0: buen punto, que es que tú actualmente estás en una universidad cara, entonces las personas que no pueden costear una institución así de cara, o no consiguen una beca para una institución así, todavía están limitados a lo que nosotros vivimos hace muchos años
1: atrás. Te diría que no, o sea, no están en el mejor lugar, pero yo creo que con muchas excepciones, la gran mayoría de las universidades no están como estábamos nosotros. Inclusive la institución a la que estamos refiriéndonos no está tan así hoy en día. Se ha cambiado un poquito, Eh, precisamente porque hoy a nivel institucional se le da peso al estudiante. Viste, antes no se le daba, no teníamos valor. Éramos, uh-huh. éramos, un, éramos un, un número, un número, un signo de dólar. Hoy en día, hasta las, instituciones, hasta las instituciones más básicas entienden que tienen que darle más al estudiante, más recursos. A ver, a ver, te voy a decir algo que me vas a pensar que estoy loco, pero es verdad. Nosotros no teníamos email cuando estudiábamos. La universidad no nos daba correo electrónico. Nosotros no estudiamos en el el milenio pasado. Lo estudiamos hace 45 años. Te vamos ahí atrás. Y no teníamos email de la universidad. Imagínate qué ridículo que es eso. ¡Qué ridículo! Y eso te da una idea de, de, de lo poco que valíamos en aquel momento. No es que no hubiera gente buena o no hubiese gente buena pero a nivel institucional era un poco distinto. Y las cosas cambian para bien, a distintas velocidades. Yo, lo, por ejemplo, te digo particularmente, a mí lo que me encanta es la conversación, inclus- eh, inclusive conversation la creación de espacios seguros, safe spaces para los estudiantes. Que por fin haya una... Que las mujeres dejen de ser invisibles en las universidades me parece excelente hay un camino larguísimo por recorrer, pero nosotros cuando éramos chicos nosotros cuando éramos chicos ni siquiera se hablaba del tema no había oficina, no había ni una oficina no había quien quejarse si una muchacha pasaba un problema, cualquiera no era como que nosotros sabíamos bueno, está esta persona con este título que está en la oficina, en el decanato de estudiantes, que, a la que un estudiante se puede quejar de este problema en específico. Hoy en día se sabe.
0: Todavía hay muchos problemas en cuanto al título 9 y, sí. y, el, y la... Voy a decirlo en inglés porque no sé decirlo en español, pero sexual misconduct. Es un problema sí. horroroso, es horrible, y la discriminación es real también. Y a mí lo que me preocupa hasta cierto punto es que ahora sí tenemos oficinas de coordinadores de Título 9, pero ¿para quién trabajan? Trabajan para la institución. Y siempre y cuando su sueldo venga desde la institución, hay un conflicto de interés. Y tal Bien. vez no se... Se fomenta el retaliation, como que el nivel de venganza. Hay personas que simplemente por hablar
1: Tienen unas consecuencias bien severas. Mira, Ana, desafortunadamente los medios sociales, lo digo digo muy honestamente, desafortunadamente los medios sociales le dan mucha mucha voz a los casos donde se mienten. Han habido casos donde se han reportado casos de, de, de este tipo de situaciones Y y se gasta mucho tiempo hablando de esto, ¿viste? Como que ven, que está mal. Pero, dentro de esa situación, yo lo que veo, por lo menos en mi ciudad, es que cuando un estudiante hace... no No sé cómo decirlo en español, si queja es la palabra correcta, un complaint, en general el estudiantado los apoya. Los apoya... Y eso es algo que no se veía antes. Porque antes uno oía que tal persona pasó por un evento y decía, está loca, esas cosas no pasan. O, o tal persona, yo la conozco, eh, imposible que eso haya pasado. eran como Y, y eran como discusiones muy, muy livianas. Hoy en día se le da más importancia, no toda la importancia. Pero a ver, yo que estoy... A ver, nosotros, nosotros que estudié, yo estudié hace un poquito más de 13 años, más de 10 años.
0: Él es más viejo que yo, aclaración.
1: Yo sigue siendo
0: más... nuestra época, pero él es mucho más viejo que
1: Mucho, mucho no tanto. Nosotros <risa> estamos estudiando más o menos al mismo tiempo. Bueno, más o oh, menos A ver, No, 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 pero cuando vos entraste yo estaba de salida.
0: Uh-huh.
1: Así que ahí pueden calcular la diferencia. Pero, no, yo te digo la verdad, te digo la verdad. Hay mucho, hay mucho camino por recorrer. Pero yo nunca me hubiera imaginado que estaríamos donde estamos hoy, hace 10 años atrás, te digo la verdad. O sea, no, no estoy diciendo que no hay más cosas para hacer en términos de todo. Inclusión, eh, eh, título 9. Nue- no te estoy diciendo que no. Pero es, es, es tan choqueante. Sí. A ver... Choqueante, además porque la discusión clásica de nuestra época era, bueno, si no dicen nada es porque no pasó nada. Esa idea de que antes no pasaba, viste, Ay, que antes no pasaba nada, y es que ahora como le estamos dando voz, ahora es que están inventando cosas. Es una locura, sí. es una locura.
0: A mí, yo voy a volver a lo que tú mencionaste sobre los medios sociales que dan mucha voz. Eh, es un tema controversial. Pero al mismo tiempo me gustaría decir que, bueno, no estoy segura a a qué tú te referías cuando dijiste eso, pero voy a dar una respuesta en cuanto a mi impresión a lo que tú querías decir. Yo pienso que todavía tenemos un problema bastante severo eh, que muchas instituciones no toman en serio las cosas que están pasando y el peligro en el que ponen a sus estudiantes. Y esto, o sea, sexual misconduct no es solamente a las mujeres. O sea, es hombres, mujeres, poblaciones vulnerables de distintos tipos.
1: Mm
0: Y por lo menos a mí, a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho que en papel parece que hemos adelantado mucho teniendo coordinador de Título 9, que estamos hablando del tema pero en realidad darme cuenta de que voy y busco las estadísticas de algunas instituciones y la estadística es cero, es imposible que sea cero. Entonces, ¿cómo es que se están implementando las pólizas que obliguen a esas, institu- a esas instituciones a que reporten correctamente lo que está pasando y que se tomen las precauciones para proteger a los individuos que son las víctimas y los, sobre- y los sobrevivientes de de cualquier tipo de acoso o cualquier tipo de, de sexual misconduct. No sé si te estoy dando una opinión contrastante a lo que... No,
1: no, no creo. Yo no, yo no te estoy diciendo... Yo lo que pasa es que yo no te estoy diciendo que, como te dije antes, no, no es que no haya... No sé cómo decirlo en español. En español no es que, hay, no, es que fa, no, no haya room to, to, to get better. Yo lo que te estoy diciendo es digamos que lo que lo poquito que tenemos hoy en día, por decirle algo, yo no me lo imaginaba hace 10 años. Yo no me imaginaba que ni siquiera se tuviera la conversación. O sea, no, no 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 a nosotros, yo te digo la verdad, aquí, yo te puedo hablar donde yo estoy, en mi ciudad, en mi institución, a ver, no había ni siquiera una política clara de lo que era un misconduct. Uh-huh. Que yo llegué aquí, o sea, no, ahora no. Pero yo aquí llevo mucho tiempo, yo he vivido varios, varias etapas de la, de la política universitaria, pero llegamos a un punto donde básicamente te dan una lista de cosas y te dicen, esto no. Y te estoy diciendo que esto no, que puede ser obvio para mí, pero puede ser que no haya sido obvio para otra persona que lo hizo en contra de otra persona en la institución. Entonces, antes ni no siquiera se tenían ese tipo de conversaciones que son chocantes, que quizá para las generaciones más nuevas no lo es porque lo han vivido en términos de que lo han escuchado en la escuela eh, o, en, o, en, o en el colegio, o en la, pero para nosotros estos temas no, no existían. No había ni discusión de tener esa discusión no 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 nunca. es como es como vos dijiste es como si no pasara yo de hecho te digo la verdad, estuve cinco años en la institución en Puerto Rico. Yo creo que nunca escuché, estoy tratando de pensar nunca escuché a nadie bueno. No, nunca escuché a nadie que abiertamente hablara del tema, ni tampoco en ningún momento creo haber oído a nadie en la institución decir este es un espacio seguro donde si tienen un problema de este tipo pueden venir a hablar con nosotros. Creo que lo más cercano que llegamos a tener fue eh, la terapista que teníamos en el Centro de Estudiantes.
0: ¿Teníamos una terapista? ¿Quién era?
1: Ah, vos no estabas. En, en, el, en el centro estudiante donde, nos, donde jangueábamos todos, Ajá. por dos, periodo de dos años tuvimos un, una terapista No fue cuando yo estaba. Claro, puede ser ver será mi principio. Y acordate, nosotros estamos desfasados por cuatro o cinco años.
0: Ah, no, o sea, o sea, eso fue bajando.
1: Bueno, y se, después <risas> se quitó, se quitó por las razones que sean, pero creo que era más que todo por estrés académico, ¿viste? No era más no era más que otra cosa sí. por eso es que te digo, tenés toda la razón tenés toda la razón hay, hay mucho, en, en papel se ve bonito y ahora tiene que haber un cambio social y cultural yo lo único que te digo es que si me lo hubiera esperado, me lo hubiera esperado en la generación de mis hijos o mis nietos no me sí, lo hubiera estoy esperado de
0: acuerdo contigo.
1: eso es lo único que te quiero decir sí. o sea, porque antes el feminismo se veía como cosa de locas Viste, las feministas están locas y que, que se de esto y que lo otro, y que no hay que tomarlas en serio, y que, que se doy. Ay, con el a a hombres, en Puerto Rico. y que odien a los hombres, y que, que se doy. Que, que, como que viste no se le tomaba como algo serio. Y hoy en día, la verdad es que. La verdad es que hay que tomarlas en serio. Hay que tomarlas en serio. Y me encanta, te digo, me encanta esta revolución, quizás gracias a la revolución digital, no sé qué es pero me gusta y espero que siga mejorando, espero que cuando, si en algún momento nos toca tener niños o sobrinos, lo que sea, que para esa generación sea mucho mejor de lo que fue para nosotros. Y que cuando, y lo, te voy a decir algo, que esta conversación la tuve con un amigo, yo espero que cuando yo sea viejo, pero viejo viejo, no ser uno de esos viejos chotos que dice, los tiempos de antes eran mejores y tener esa, ese, la perspectiva. esa perspectiva de decir, el mundo sigue cambiando, y si yo no sigo cambiando, me voy a quedar atrás en, el, en, el, en la época de Muñoz. Eso es lo único que siempre estoy tratando de, de decir, mira... ¿Viste? Yo me crié de esta manera, pero el tiempo ha cambiado. ¿viste? Ahora, ahora se tiene que hablar de esto. Ahora se tiene que discutir esto. Sí. Los estudiantes merecen hablar del tema. Los estudiantes necesitan hablar. Y te voy a decir algo que aprendí mucho ahora. Aprendí a quedarme callado. Ya no hablo tanto. Ahora escucho más. Y, y, y cuando uno se da la, le, da, le da la oportunidad, en mi caso hablo de estudiantes, porque bueno, estoy acá, cuando uno le da la oportunidad a los estudiantes de hablar y uno los trata en serio, viste, es, es grandioso porque algunos de ellos nunca los han tratado en serio en su vida. O nunca han sentido que tienen la oportunidad de hablar de esto con un familiar. o Bueno, y uno los refiere a donde hay que referirlo.
0: Qué bonito, qué bonito que hayas mencionado eso. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, hay que, hay que seguir mejorando y que hay temas que en un pasado yo nunca hubiese imaginado que se pudieran hablar. Esa, esa, sentirse tan cómodo hablando de temas bien difíciles y veo que te tienes que ir pronto eh, vamos nos, nos a hablar minutos. ¿tienes cinco minutos? ok yes. porque eres un programador de investigación, no sé cómo se traduce eso pero eres mucho más y también tu conexión con Puerto Rico y pues tu mira. rol durante el huracán María
1: Barrio Latino es un programa de radio aquí en la ciudad de Pittsburgh que lleva más de 23 años en el aire yo soy el último que está ahí, eh, llevo ya más o menos 4 años, un poquito, poquito por ahí 3-4 años eh, al mando del programa eh, lo que hago en Barrio Latino es dos, tres cosas principales, primero traigo invitados para que me cuenten de sus cosas, a mí me aburre mucho escucharme, o sea que mientras más gente mejor, paso música porque siempre es bueno pasar música, y le comunico a la gente eventos que están pasando en la ciudad, de todo lo que está pasando. Música, películas en el parque, la verdad es que Pittsburgh es una ciudad muy bonita, y el, bar, el, el programa Barrio Latino ha sido un centro de información por mucho tiempo. Claro, cuando empezó Barrio Latino, tenés, pensaba que el, había internet, pero no habían teléfonos inteligentes, viste. entonces la gente llega a, llega a la ciudad de Pittsburgh, y parte de esos recursos que les dicen es... Barrio Latino, escuchalo. Y bueno, les digo dónde conseguir más información, etc. Así que, bueno, el programa me encanta. Eh, ¿Qué más? Y bueno, antes tenía otro programa... llamado Rumba Live, que era solo música... Pero los integré, viste, para no tampoco aburrir... Como te dije, a mí no me gusta escucharme. Y bueno, me estabas preguntando en Puerto Rico... Yo me mudé a Puerto Rico cuando era muy chiquito... Y viví pf, como 20 años en Puerto Rico... Para hacerte el cuento largo o corto... Cuando pasó el huracán María... Eh, nosotros tratamos de hacer un evento en, 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 en la universidad. Bueno, no, ¿cómo fue que pasó? No, eh, Cuando pasó la Lulacán María, la universidad no había mandado un email ni nada, ¿viste? no. Y bueno, me, me, tuve la oportunidad de comunicarme con algunas personas y decirle, mirá, ¿viste? como decirle, coño, ah, cuando pasan cosas similares en otros países del mundo... Ustedes mandan un email, porque aquí la universidad siempre manda un email porque básicamente habla, bueno, si usted está en una situación de estrés, puede ir a estos servicios, ¿viste? Ese tipo de cosas. Bueno, no hicimos lo mismo por Puerto Rico. Lo hacen, nos juntamos todos, decimos hacer un evento y desafortunadamente, porque imagino que estás pendiente a las noticias, nosotros donamos nuestra primera bolsa de dinero Unidos por Puerto Rico. Esa fue nuestra primera cuestión. Pero claro, acordate que esto es, te estoy hablando, no había contacto con Puerto Rico todavía, uh-huh. y nosotros estábamos ya juntando plata para enviar, y lo único que parecía coherente en ese momento era juntos por Puerto unidos por Puerto Rico, pero no había más nada. No había ni manera de comunicarse. Y bueno, pero nosotros lo hicimos, Puerto Rico, Barbados, como que juntamos a todos los estudiantes del Caribe acá. Cuando pasa eso, una estudiante se llama Rosana, eh, ella viene de una situación familiar un poco mejor y escucha de que algunos de sus amigos están literalmente alquilando aviones privados para sacar a su familia a Puerto Rico. Y el que tenía, ¿viste? El, que tenía el, el poder adquisitivo podía hacerlo. Pero claro, la minoría en Puerto Rico. Y dijo, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no hago un fundraiser? Y trato de juntar para alquilar... ¿verdad? Un, un, fletar un, un avión pequeño y traer a un grupo de gente. Y lo hizo el primer viaje. Logró cierto número de donantes y trajo creo que 19 personas, 18 personas de Puerto Rico a, a Florida.
0: ¿Eran, ¿Eran pacientes de cáncer el primer había avión? Había de todo,
1: había de, de todo. todo. Había de todo, pero eran gente que no duraban más de una semana en Puerto Rico. Eh, gente que necesitaban eh, pulmón, pulmones, gente que Eh, la insulina se les había dañado y no había refrigeración, personas que defendían de máquinas cardiorespiratorias, había de todo, gente que no podía recibir eh, eh, diálisis, eran eran casos muy extremos.
0: ¿Y cómo es que ella logró identificar a esos casos?
1: Pues claro, ella tenía tenía amigas cuyos padres eran doctores, Mm. entonces ellos identificaron pacientes cuando pasa el primer viaje, además ella pensaba hacer uno solo, 19, 19 pacientes, 20 pacientes, ahora no me acuerdo. Y surge la oportunidad de hacer un segundo viaje con un avión un poco más grande, pero ella como que les dice, bueno, no quiero ir sola, ¿a quién puedo llevarme? Y quiso juntar estudiantes, pero yo a ese momento ya estaba, viste, con hasta la coronilla con lo que estaba pasando, le digo man, yo voy, ah, no, prefiero que sean estudiantes, le digo, yo trabajo en esta universidad, si pones un miembro de staff, que además es researcher, bueno, podés decir, estás juntando a todo el mundo. Yo no te estoy pidiendo nada, yo quiero ayudar. Pero si me unís a mí, yo te pongo en contacto con los que sean. Olvídate, hacemos lo que sea. Y así pasó, me añadió el primer viaje y fui cinco veces más a Puerto Rico. Cinco o cuatro, no me acuerdo ahora. Hacimos, cada viaje fue más grande, más grande, más grande. Hasta que eh, logramos traer de Puerto Rico un total de 296 personas. Eh, pero fue... Bueno, ¿Y fue llevaron t-
0: recursos médicos también. Llevaron recursos médicos a Puerto Rico.
1: Llevamos, claro, porque los aviones iban vacíos a Puerto Rico. Entonces, de ida, los cargábamos con lo que se podía. De todo. Llevamos de todo. Llevamos... Es que no te puedes imaginar, llevamos de todo. Llevamos de agua, pañales, filtros, baterías, comida. Es que ni te puedo explicar, eran tantas cosas. Eh, tantas cosas.
0: ¿Cómo se aseguraron que lo que llevaron llegara a la gente adecuada? Y ah, que bueno. se estaban llevando ustedes de vuelta personas que en verdad necesitaban salir.
1: Bueno... Para, para las grupos de gente que trajimos, te voy a decir, bueno, teníamos certificados médicos de gente de distintos hospitales que te tenía confianza, pero yo te digo, la verdad, era más que obvio. En el 90% era más que obvio. Especialmente quizá para el último viaje. Hay cosas que algún día te cuento fuera del podcast, pero... Horrible. No, no, unas cosas que... Yo terminaba... Terminaba en llantos después, o sea que yo no soy de ese tipo de persona, pero era, 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 era terrible. Y en términos de lo que, lo que llevamos, bueno, nosotros entramos en contacto con un grupo pequeño, muchos grupos pequeños. Entonces después pues, yo teníamos, qué sé yo, el grupo Poma Rosa que va a la iglesia tal en Bayamón. No te decía, bueno, yo te doy todo esto. Yo iba y decía, pero vos tenés que ir al aeropuerto a buscarlo. Y yo te sacaba fotos, te sacaba fotos del, 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 de tu auto, del, mar, del, del marbete, de tu ID. Yo te decía, yo lo único que te pido es que te lleves esta lo que, lo que te traje, mandame fotos. Y yo, y yo te decía, yo no quiero fotos para medios social Yo creo que también por eso es que no fue tan bien. Porque nosotros no explotamos los medios sociales como otra gente, viste, que posteaban fotos. Ay, yo, le decía no me Ay. Gente, yo le decía a la gente, yo lo único que quiero es que vos me digas, me mandes estas fotos para yo corroborar que las cosas llegaron. Y si en el próximo viaje te puedo traer algo más, te lo traigo. Es todo lo que te pido. Y fuimos ganando la confianza de la gente en cada viaje y fuimos llevando, llevando, llevando. Eh, sí, y así fue, así fue, básicamente. De nuevo, llevamos de todo. Es como un blur, ¿viste? Ahora pensándolo para atrás es como medio. Pero yo, lo, lo que más. Lo que, lo que, hablando un poquito una vez con, con Rosana con respecto al tema, hubo un par de personas que fallecieron después de que, los, Ay, después de que vinieron a Florida. Pero, a ver, habían personas, por decirlo de una manera, les, les dimos. Un, mejor
0: calidad de vida.
1: Mejor calidad de vida al final, ¿verdad? Ay. Y el agradecimiento que recibíamos de la familia. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que, y lo hemos hablado nosotros en en términos personales, yo creo que para para muchos familiares que pudieron traer a su familia a a, a Florida específicamente, eh, no se quedaron con ese... No hicimos todo lo posible. ¿Viste? Los trajeron a instituciones donde se hizo todo lo posible para poder recuperarse y no pasó, pero le dieron la mejor oportunidad, ¿viste? De no te quedes ese y, sí. y, y, y Y es fuerte porque al día de hoy ella todavía sigue recibiendo mensajes de vez en cuando. Mucha gente que le manda fotos al revés también le dice, no, papi está muy bien hoy por vos, o mami está muy bien por vos, te agradecemos mucho, ¿viste? Todavía llegan llegando mensajes así. Porque de nuevo, Nosotros juntamos todos en grupo, Rosana hizo mucho trabajo en esto, juntó todos los fondos para poder costear los vuelos, pero esto fue libre de costo para todos los que viajaron con nosotros. O sea, esto fue todo todo a costo de avión. Y lo que nosotros llevamos, quizá con pequeñas excepciones, fue todo costeado, todos fueron donaciones.
0: Yo te agradezco mucho que hayas hablado, pues, conmigo y con quien sea que nos escuche hoy, te lo agradezco mucho, para mí antes de terminar, para mí el tema del huracán María es bien difícil como que todavía me da como una cosa fría por dentro y y no sé tal vez algún día se pueda hacer algo como que una alianza tecnológica que se active cada vez que hay un desastre natural porque hay muchos recursos en instituciones académicas que a veces no ven el campo.
1: Eso es así. Pues te agradezco
0: mucho, Iván. Muchos, mucho amor.
1: Igual, igual para vos. ¿Sabes que me puedes llamar cuando quieras?
0: Yo te llamo cuando está bien. Y tú también.
1: Yo también, pero es que, bueno, me testeazo y hablamos un día.
0: Pues sí, te cuidas mucho y te lo agradezco. Bye.
1: Bye, chao.
0: Chao. Bueno, esto fue todo por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Síganos por todas las redes sociales y también comuníquese con nosotros. Déjenos algún rating en iTunes o en cualquiera que sea su podcatcher. Y chao.